0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。
1: 广大乡民，有你有我，我们都在极限同乡会
0: 。我是谢文宪宪哥，
1: 我是刘又彤 Amanda， 欢迎收听《极限同乡会》
0: 。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是谢文宪宪哥。今天这一集的金句要送给各位的一句话是。如果你想打中球，你就必须不断的挥动球棒。这是我的偶像啊，在世界全击大王 Baby Roos 曾经说过的一句话。各位都知道，如果棒球比赛投手的球投过来，如果你在打击区动也不动，大概只有三种可能：第一种是被三振；第二种是四坏球保送；第三个就是不小心被球打到。在你的人生当中，如果有很多事情你连动都不动，连挥棒的机会都没有，有可能变成全击大王吗？欢迎各位收听今天这一集的《极限同向会》。哈喽，各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎各位准时收听今天这节节目《极限同乡会》。你会觉得很意外，为什么这个礼拜五的时间换了一个名字哦？我做线上充电站的节目时间已经有七年的长度哦。对我来讲，这338集算是我人生当中非常圆满的一个回忆。但是在2021年结束之后，其实我自己想要挑战新的节目形态，我就跟环宇的长官报告，看能不能有一些新的组合。我因为在去年的时间跟刘又。又同 Amanda 做了一个电视节目《谁与争锋》，我跟他的默契也其实还不错。其实他也有兴趣想要做广播节目，我就跟台里面的长官聊，看能不能有机会来做一个新的节目，不一定要是以线上充电站这种主题为主，但是我很希望把这个时间共同来跟他分享。再加上刘又彤 Amanda， 他是新竹当地人，我觉得再适合也不过了。所以这个 idea 很快的就被怀疑电台的长官同意了。所以各位在未来的一段时间，我们会在礼拜。在五的晚上七点到八点，极限同乡会会做首播；隔周五的早上七点到八点，极限同乡会会做重播。同样的，在 Podcast 平台里面，像 KKBOX、Spotify、s o n g o n d 跟 Google 都会有我们的声音。总之啊，请各位锁定极限同乡会这个线，就是谢文宪的线。同是刘又同的同，我们希望来谈谈网络乡民最适合讨论、最密切的话题。今天这一集，我们来谈谈啊，房价太高，低薪养不起房子，你有没有这样的问题？其实我住在中立啊，这个青浦的房价涨得非常高，竹北更是不得了了、啊、哈。如果您有这种房价太高的问题，我们今天请到了来宾，可是重量级，他会在房地产的这个议题上面给我们做一些分析跟分享。同样的，他自己也有三个小朋友，我觉得他今天来谈这个题目再适合也不过。我们今天的大来宾是台湾房屋的发言人，同时也是台湾房屋集团趋势中心的执行长张旭兰，请旭兰跟听众朋友们打声招呼。
1: Hello， 宪哥，还有各位听众，大家好。
0: 你是我们。新的节目的第一集来宾、啊、哇
1: ，好荣幸哎，<笑>能够上新哥节目本来就很开心了，然后今天可以参与第一集呢，对我来说，我觉得是一个新的一年的开始呢，也是一个全新的收获。嗯，
0: 因为我们其实去年是因为做風《谁与争锋》的节目，我们有机会同台對，对，然后我就是在跟 Amanda 想说，哎，第一集要录，一定要找一个稍微重量一点，没<笑>有、哎，没有，没有，没有，<笑>我
1: 觉得哎，来分享就很开心了，因为其实你看，我们做这个包括房地产资讯的收集哦，看、嗯。很久也看很多，身边好多好朋友刚好在这几年，尤其今年，好多朋友都买房了。我们其实一方面也是真的很开心，二方面也是担心说，你可以看得到今年的房价哇，涨得有一点急。<笑>我觉得这是用“急”来形容，它真的是整个速度，其实也反映出大家对于买房的这样子的一个既恐慌又期待的那种感觉。
0: 对，因为对我来讲，其实买房子好像是我们的专业，可是。总是会有些需求，因为很多人可能在媒体上常常看到你什么，只要是有房地产的问题，嗯、记者就吐麦克风给你啊。对对，哎、欸，台湾房屋的发言人跟集团趋势中心的执行长，这个工作到底是要负责台湾房屋内部的什么有关的东西啊？嗯
1: ，当然，如果是因为我们以前媒体出身嘛，嗯、对于媒体啊、公关啊这方面，就是我们在这个公司的主要责任。那当然，公司的对外发言呢，就我们老板最近都很低调了，他其实不太喜欢上节目受新闻的访。问他其实很专心在做公司的营运的相关计划，也包括他现在在规划的是银发宅，是、哦，所以也是在新竹。所以其实最近呢，他真的很专心在做这件事，他希望把这件事做好做满、嗯。那很多在对外媒体的说明的部分啦，哈，包括公司的形象啦，哈，或者是我们公司集团做的事情，当然也包括房地产趋势。像您刚刚提到这个趋势中心呢，它就是我们有一群人呢，我们很非常认真的去钻研，包括在。每个区域的相关数字、房价的状况啊、哦、然后趋势，我们希望能够给我们不管是业务同仁或者是在地的这些民众，在买房的过程当中，他们可以得到比较精准的讯息，不管是利多或利空，嗯、或者是未来的一个房价，甚至说什么样的房型。我觉得，举凡大家关心跟房地产相关的讯息，我们都会去做整理，然后当然我们是用新闻稿的方式去呈现，让大家比较容易。浅白的去能够理解到说，哦，我现在要买房，我应该怎么买？是该买了还是先收手？我觉得其实很多人都会有这样的疑问，是这连房贷要怎么贷，那我们都会整理相关的资料。
0: 太好了，所以你看我们今天这集来宾找的真的是对了哈。我们在十二月底的时候，我上了这个网络温度计，稍微查了一下最近很夯的话题啊、哦。最近有一个话题，各位可以听听看。我们要 before 在访问旭兰之前，主题是房价太高、薪水太低、疫情后不想生孩子的十大原因。当然了，网络声量可能有高有低，我就很快的跟各位稍微 view 下今天我们的主题哦，这个主题排行第十名的是找不到安心的保姆，幼儿园排行榜第九名的是更重视自己的工作，排行榜第八名不结婚，这个不想买房子的原因可能是要享受两人世界，也有网友讨论到的可能是不喜欢小孩，生育津贴补助太少，没有时间或者身体健康的状况可能不是很适合照顾小孩子。那排行榜前三名的当然就是社会职场对于孕妇不友善啊、哦，排行榜第二名的是低薪养不起小孩，排行榜第一名的是。是买不起房，没办法给孩子一个家。好，我们首先要开始今天的问题之前，我想要请教徐然，就是其实，在去年的房地产变化，尤其是疫情的影响之下，五月份之前跟五月份之后，你们在趋势中心有没有发现一些疫情在房价的变化上有看到什么端倪吗？嗯，
1: 事实上，全球的疫情是二零二零年就开始，那很幸运的台湾其实并没有受到太大的冲击，所以大家在整体的一个社会啊、经济啊，才算稳定，但。直到二零二一年的五月哦，很明显的，因为整个进入三级之后呢，很多消费啦或者是很多公司呢都在家工作了，所以大家出来活动相对来说比较少了。那所有需要。在外互相人与人连接或互动的<笑>，哎，全部都受到影响、嗯。那不可讳言呢，因为房地产这种东西，第一，它是一个高价的资产。那你一旦要去做买卖之前的任何了解跟准备，你必须要亲身实地的去那个区域、去那个房子去看一看。那很多人呢，在这个时候都收手了。不要说别人，包括那时候我自己也在看房子，结果。哎，我看了一半的房子呢，那个屋主说、哦：“我们先暂时不要看了，就是我要复看，或者是我要开始准备一家。”他自己因为如果他要卖房子，他也要换房子，所以呢，他自己不能看的情况之下，他也暂时不想卖了。哦、塞了、嗯、对，所以整个是有点小不流通的，血管有点堵住的感觉。哦嗯、但是也因为其实，在2020年就开始有一些疫情的这个准备的时候呢，其实各家。房仲呢，也都提供了所谓线上看房这样的资源啊，包括有一些业务，他们很积极哦，就去拍影片式的做导览的，他们可以各自去送给他们的客户。那或者是呢，我们房仲公司呢也有提供线上赏屋，那很妙，像我们公司的那种服务是，哎，你在家你用手机，然后我在公司我用电脑，然后呢，我们就可以直接线上，因为我可以操控滑鼠嘛，我可以跟你讲，我就滑动，哎，现在你看到的这间是厨房啊，它有什么特别？那我们就可以直接线上互动了，所以我们可以比较详尽的讨论。那当然，它只是过滤了初步你在文字上面没有办法完全了解的讯息，你可以在影像上面得到满足，但仍然还是会需要实际看物。那比较大的考验是，哎，实际看物这一个部分。但还好的是，中国物市场呢，它其实也许我们就是两个人。业务带着客户两个人去做带看的动作就好了，其实它的那个感染性是相对低的，所以还是会有一些带看的数量的持续，但整体的交易量确实是缓慢下来，没错、嗯。是
0: 好，我们今天访问到的是台湾房屋的发言人，同时也是台湾房屋集团趋势中心的执行长张俊来，来谈谈我们《极限同乡会》第一集的房价太高，低薪养不起孩子这个主题要、哦，这是我们第一集的节目啊、哦，休息一下不要走开，第二段马上回来。欢迎各位收听《极限同乡会》，我是节目主持人谢文宪宪哥。这个节目啊，在礼拜五的晚上七点会首播，隔周五的早上七点会重播。同时在 Pocket s 平台上面，各位可以听得到。原则上每个月的第一周跟第五周会有宪哥来主持，第二周跟第四周会有 a m a n d a 刘佑彤来主持，第三周就会我们两个共同出现、啊。哦。今天是第一集啊，由宪哥来打头阵。我们访问到的是台湾房屋发言人，同时也是台湾房屋集团的趋势中心的执行长张旭来，来谈谈房价跟疫情后不想。生孩子这个主题，刚刚提到的是疫情前后的房价影响，跟看屋的状态有一些改变哦。当然，对很多年轻朋友来说，买房子。不要说年轻人，叫我在台北市真的要再买一间房子，我可能也会很谨慎，非常谨慎。哎、欸，为什么现在会买不起房子？到底什么原因造成房价怎么这么高啊？
1: 我觉得这是整体长久以来的社会工业，<笑>因为其实我觉得太多的资源都在台北了，然后商业的繁荣啦、啊，再加上政治的。因素，我觉得资源都在台北的情况之下呢，想当然尔呢，它的利益也多，然后当然房价的反应也会比较快、嗯。其实比较辛苦的是中南部，一直以来都是低基期，所以当在去年有这样台积电设厂的新闻呢，所以让中南部突然之间振奋了，起来。<笑>起來对、嗯，所以你可以想见哦，中南部相对来说，这议题缺乏的情况之下，他们其实持有房产的概念跟台北人是不太一样的，嗯、所以回头。后来你就说，很多人都希望能够在台北圆梦。哎、欸，我其实也不是台北人，我是苗栗人。嗯、然后，当我一旦在台北开始生根跟工作以后，你就觉得说，我就是要在台北买房子，怎么可能再回苗栗买？嗯、那有这么多像我一样北上打拼、北漂的这样的人都要挤在台北的时候，供应不足的情况之下，求过于供，所以呢，就会造成台台北的相关的房价也是明显的增长了。那你看台北这么小，嗯，那现在很多人呢？其实必须被迫的外溢了、嗯，就是说把这样的需求外溢到哎、欸、新北，新北在外溢再不行的话，我们再退而求其次到<笑>，到桃园中。对，没错，那也拜这个交通所赐啦，有高铁啦，有机捷啦，其实串联了北北桃生活圈。那很多人现在是选择从桃园通车。到台北工作，哦、例如宪哥，哥
0: <笑>大高铁上面全通都是通勤族
1: 。哎，真的真的，嗯、其实宪哥你算很好了，因为你可以去调配你的工作的时间。嗯、可是很多我们的同事，他们真的就是一大早就要通勤，很辛苦，真的、嗯，而且集中在那个时候。嗯、所以他其实也反映到说，现在很多人在生活上面，他的步骤不同了，他的优先顺序不同了。那。其实刚刚宪哥讲到那样的一个调查是，为什么大家好像都把不能够生小孩这件事，或不愿意生小孩这件事，首先呢就归罪于房价。我觉得它其实背后代表有太多事情了，房价它只是一个代表性的数字而已，包括说哎物价也是，包括说保姆费也是，嗯，包括你可能在整个教育资源当中，你必须要投入给小孩的，你会发现有太多了，你会发现你。养两个太辛苦，你可能只能养一个。有些人刚刚觉得说。我还要养一个，可是问题是这一个我要想他未来的一些，我是不要留房产给他啦，或者是我是不是要让他上好一点的学校？如果没有上好一点的学校，以后他就会跟其他人一样买不起房子。就是老实说，想的蛮多蛮远的。我不觉得这是错的一个想法，但我觉得有时候真的是想太多也会给大家压力这么大。举例来说，我生了三个，其实并不是说我们没有想说小孩未来的教育，但是老实说，因为我自己的家庭，我爸爸。妈妈也是生了三个哦，那。他们也是小公务人员而已，嗯、那他们也都能够给我们足够的生活、嗯。那我们自己就去努力的向学打拼、嗯。虽然没有说什么多富足，也不是人生胜利组，但是我觉得也都还过得去。所以我觉得每一个时代的父母可能想的东西不一样，会给自己越来越高的标准。嗯、你知道吗？我之前住淡水的时候啊，有一天我去我们那个淡水的运动中心啊，那时候呢，哎、欸，电梯里面进来了一个。大肚子的外国妈妈哦， oh. 然后呢，牵了一个小孩。我心想说，哎呀，这个爸爸去哪了？怎么让这个妈妈这么辛苦，大了肚子还牵着一个小孩？结果我发现爸爸进来了。爸爸呢，手上抱一个，右手再牵一个，<笑>所以他们有四个,四个。这是一对外国夫妻， oh. 然后他们在台湾。其实淡水那边有非常多的外国人在淡水，嗯嗯我猜他们应该是租房子嘛。哈、嗯。嗯那我后来就想说，哇，他们还真的敢生呢、欸，因为他们在异地，然后资源不足的情况之下，他们愿意生四个，还都年龄相仿，然后我就很佩服他们愿意生的念头。也就是说，事实上好像也没有一定要有一个大房子才能生小孩。嗯嗯嗯那。我也一直觉得小朋友会带财
0: ，嗯。哎、欸，我也这样觉得，你也觉得哈，我也这样觉得。哦、喔，你的房子都是小孩带来的真的真的真的真的，真的，
1: 真的，对，就是应该他也某种程度也是一个激励父母去努力工作的一个原因。那当然也会说哈，我生了这么多个，可是。他们都没有帮我带财，我觉得其实这是观念怎么去想这件事啦、嗯嗯。但我觉得不管怎么样，我觉得不需要因为你觉得房价过高而完全不能生，而是说你怎么样去做好财务规划跟人生的规划、嗯。那举例来说，像很多人都会讲说啊。因为妈妈嘛，通常都会是优先为了小孩做牺牲的，因为毕竟你在大肚子期间，你可能就会受到来自于公司的压力，嗯、职场的压力。哎，对，那我,我个人的状况来讲，我其实蛮幸运的。我前两胎是在那个医院令行的时候生的、哦嗯，那我不仅有请过育婴假，就我没有请到六个月嘛，我大概请了两三个月吧。然后呢，我后来也是顺利回到职场。那我的第三胎是在台湾防屋生的，那一样。也是产后，我也就回了公司。我觉得很幸运的是，这些公司其实都提供给我一个很好的环境。对,對，那我觉得差别在于，为什么有些人还是会觉得我的工作上面还是受到了职场上面这样的压力？主要也是因为第一，你的角色有没有这么不可取代性？那当然，你有没有阶段性的代理人？那通常我们看到比较容易受到这个取代的呢？或者是你会比较受到危险或压力的，通常都是因为你待的公司可能比较小。当你请假的期间，你没有办法让老板。找到一个替代你，然后又只是暂时替代的，也就是说，一个萝卜一个坑的情况之下呢、嗯，你如果暂时的离开，离开了两个月，这件事要找谁来做、嗯？那他如果没有办法，只找了一个两个月期间代替你的，他就可能会找了一个长期的,长期,的长期替代你，把<笑>你换掉。对，那、嗯啊、这是台湾社会可能比较辛苦的，但他当然也有一些其他的方式啦，譬如说，现在有一些短期的或者是一些契约型的一些工作机会，嗯嗯、但。毕竟他的弹性或者是一般老板他想的比较浅一点，他没有办法做这样子的安排，所以我觉得他还是我们台湾需要进步的地方、
0: 嗯。好，人生没有平衡，只有取舍。如果说再来一次啊，因为回到如果当时你要准备结婚生小孩，或者是在工作买房的阶段，现在的年轻人当然可能跟我们那个阶段买房子的条件可能不太一样。我试着把你的话做个结论：如果是重新回到像这个二三十岁年轻的朋友，你还是会先选择结婚生小孩，然后再买房子吗？还是说，如果顺序做个调整，你会做什么样的选择？还是以租房为主呢？
1: 我觉得，当然，在现在整个房价居高不下的情况之下呢，你要靠一个人的力量，真的是太辛苦了。那这是为什么我们常常去鼓励小资夫妻们呢？你真的就是靠两个人来打拼哦，两个人一起来共同缴房贷。那一方面呢，比较减缓你的压力；二方面呢，其实家毕竟呢，很多都是。至少两个人或三个人嘛，就是一个家庭式的概念。嗯、那如果说你可以共同的去做规划的情况之下，你其实不要求一步到位啦。嗯、你可能先以这个先生养一个小孩为你优先目标。嗯嗯、就是假设你已经准备要结婚了，那你可以先买一个两房或三房小三房的小宅，那也不用一定要在台北市、嗯。好，我们可以在新北用
0: 时间换取空间。对
1: ，真的，我觉得这就是我们目前比较。具体可行的一个做法哈，那透过这样的方式，而且是两个人共同来打拼的情况之下，你压力也都会比较小一点、嗯嗯。所以你刚刚说，如果回到年轻的时候，如果说我当下就已经很有财务能力的话，当然我会先买一个套房，<笑><笑>先来做投资，或者是自己可以先住，然后未来可以出租。但如果说你已经有结婚的规划了，甚至也不排除生小孩的话，我觉得两个人当然是会比较轻松
0: 、嗯。以我来讲，我今年五十三岁，我老大都已经二十三、二十四岁，小孩都大学毕业。可是如果你晚婚或者是晚生小孩，如果真的要共组家庭，可能你年纪大了，说不定小孩还嗷嗷待哺，那个就相对比较辛苦。我们今天访问到的是张旭兰，来谈谈我们最近很夯的话题——疫情后不想生小孩的十大原因：房价太高，薪水太低。待会下一段我们来请旭兰跟大家聊聊台北市人口负增长。代表什么意义？租跟买到底哪一个比较好？休息一下，不要走开。第三段马上回来。我是节目主持人谢文宪宪哥，我们今天访问到的是台湾房屋的发言人，同时也是集团趋势中心的执行长张旭然啊，来聊聊这个网友乡民最在乎的话题：房价太高，薪水太低，疫情后不想生小孩的原因呢、啊，到底有什么？刚刚我们聊到房价跟趋势的变化、啊，我其实想为我们听众稍微问一下，因为这个旭然是在集团的趋势中心，肯定对趋势很了解。因为我们另外一个主持人那个阿美达是住在竹北哈、啊，那我是住在桃园中立，像亲。埔啊，竹北的房价你们怎么看？其实真的涨得很凶哎、
1: 欸，就是涨得很凶。那主要我觉得竹北要一直以来大家都知道嘛，因为有科技业，有这么多高资产的工程师呢。你知道他们的生活啊，都卖命给工作了，嗯、所以当他们一旦有一点时间花钱，他们是不手软的。再加上年底啊，有 bonus 啊，所以其实当他们一拿到年终或者是一拿到奖金的时候、啊。他们都去团购、欸，哎。团<笑>购跑车，团购名车，哎，团购房子、嗯，就是这些人，他们对于生活的财务规划跟我们一般上班族，可能不一样，因为我们上班族平时就在花钱，嗯、那而且我们只敢花小钱，那他们当然基于工作压，那工作压力越大呢，你的消费的金额也是越大的哈。我觉得人的这一种补偿性的形态是这样，那再加上其实非常多的，我们刚刚提到工程师，他的生活都。卖给老板的情况之下，他们的老婆呢就必须几乎是全职在那边，把家庭顾好。对，大家应该知道，就是说我们去年都常常看到一些新闻，为什么有一些什么足科太太们的群组要这么高门槛？嗯嗯、你必须要有硕士以上学历，哦、你必须老公的年薪有多少、嗯？他们透过这样子方式去限制大家是不是一国的啊、嗯哦？那为什么是这样的情况？其实他们必须要去物以类聚之外呢？嗯嗯他们非常多的工程师必须把生活家庭制交给老婆，那那些老婆呢，他必须要把小孩照顾好。那因为有这样的资本呢，在那边不管是幼稚园，或者是生活消费，或者是餐厅，他们都等于是跟整个新竹市场是脱钩的，嗯嗯竹北就自成一国。所以在那样的消费氛围。的情况之下，跟他们的消费实力的情况之下，自然而然就去垫高了主北的需求跟房价。嗯、mm -hmm. ，那现在当然已经外溢到新竹市在外区的这个部分了、啊。那其实青浦也是，那青浦当然是因为有航空城的议题嘛， mm -hmm. 所以在这几年呢，整个从化区的规划呢是越来越好。我觉得。必须说，他真的是越来越成熟。因为其实印象中，在一开始从化区在开始规划的时候呢，那时候房价已经有先预涨一波了、嗯。但是后来又遇到二零一六年的这个房地合一税打房的相关的制度，确实那个时候呢，房价有稍微冷静下来。那、嗯、那时候。你如果说你去看屋啊，那预售小姐是多么的积极啊。<笑>你如果说哎、欸、开一个八辣价，你说他如果开，譬如说三字头，你就说哎、欸、那二十八有没有可能？以前他可能就嗤之以鼻，就说没关系，你再看看嘛。嗯嗯、但是在那个二零一六那段期间、嗯嗯，非常积极、嗯、啊，说。你走了，他还抠你回来。你要再来了解看看嘛，没关系，我们再来谈嘛、嗯。其实那时候身段是不一样，但现在又不一样了，因为现在真的，因为大家用抢的、嗯。其实非常多的地方预售的市场，你就会看到有排队人潮，甚至大家必须要先支付一笔费用，才能够有机会踏进踏进那个预售屋里面去。嗯有机会坐下来谈哦，有机会摊开那个户别来指一户这样子，所以你会发现哇，那是怎么一回事？我觉得是在这个疫情之后呢，大家其实有一种恐慌心态。一方面是你觉得疫情并没有影响到这个房市的价量，反而往上涨的时候，你会发现这个房价它涨的趋势是必然性。那当疫情没有办法抑制，然后它又变成是大家民生必须，不管怎么样，大家都想买的情况之下，还有再加上区域的利多，其实都让现在整体的市场呢是相对来说比较热的。那还有一些外围的，包括整体经济的状况，还有你会知道说。我们的钢筋、水泥，还有人工、人工、嗯，通通都涨价了、嗯。那预售屋呢，挟着这样子的理由，很多都调涨了他们的价格。那因为预售屋在区域当中算是相对高价的，先哥非常了解、嗯。它一旦往上跑了、嗯，那中古屋就跟上，也被带上了、嗯。因为他们的价差呢，就是中古屋呢，它在整体来讲呢，还是相对。预售还要低的嘛，所以如果说这样的一个带动情况之下，那大家也都会觉得哦，好像必须追加。嗯、今年确实有一些情况，我刚刚提到说，我有一些朋友他们在今年也买房了，结果他们很开心的买了下来以后，发现贷款是贷不到的，<笑>因为银行说、哦嗯、哇，这个房价跑的速度太快，太快那银行本来就是相对保守、嗯，对对对，嗯、它的估价没有办法估到他们的市价、嗯，所以你会去反映出来。哦，原来现在整体的市场呢，跑的确实比大家想象中的还要快。嗯、那也去呈现的现在房市的热度，确实有成为这个近五年的一个新高点。嗯
0: 我们都知道房地产可能跟人口的红利有一点关系。像我最近看到一个报道，是台北市的人口可能开始负成长，说不定就像你讲了，可能他们就外移到新北啊，或者林口啊，或者桃园啊、青埔等等啊。那人口跟房地产之间的关系，可不可以请旭然简单帮我们分享一下？因为其实人口聚集的地方，就有可能带动需求量的成长吧
1: 。嗯，所以我们最开始前面其实讲了，像我们这种北漂到台北的，我们让台北市人每一年看起来人口数都是很多，可事实上台北市的。人口是一直在流失的。这些如果我们光看那个一户籍的人口来讲，它其实是逐渐的外溢到新北跟桃园。那也去反映说，房价的部分呢，它确实是很难让很多年轻的朋友呢不断的进入到台北市。那相对来说，在近几年看到不断正成长的城市就是桃园。那主要原因也是房价。哦，因为房价相对来说比较亲民，二方面也是桃园呢，在近几年的不管是母婴相关的政策啦，或者是入籍之后的一些福利哦，其实都。略高于六都其他的城市，所以它其实相对有一种吸力，让大家会希望来移居桃园啊，成为我们现在的世外桃源<笑>。对，我觉得这也是反映出来说，我们会一直鼓励大家，可以先从外围开始，你不一定要马上就直接。对，那您刚刚有提到，就是说副成长会带来整个整个房地产有什么样的变化？其实很明显的，你会发现哦，你在台北如果要看房。你要看房间多一点的，你会发现所谓的小三房，那个小房呢，真的是小到不能再小、哦，你可能只能放一张单人床，嗯、没了
0: ，嗯、<笑>就这样。个梳妆
1: 台梳、书桌都有困难，对、嗯，所以你会发现呢，现在其实主流变成是两房，嗯或者是第三间非常小的房间，那间可能不一定是真的拿来睡人的，嗯、可能是一个储藏空间或者是一个书房的概念。嗯、那反映出来，现在主流的小家庭可能就是只生一个小孩的三口之家。对对，哦，那了不起，你要再多生一个，你可能。阶段性，你小宅是能够达到的，但未来你可能必须要再换房。嗯、所以，我们看到有一些朋友他们在做购物规划的时候，他们可能都是先以只生一台为优先的一个规划。所以，你看他在房地产市场也反映出来，整个负增长当中呢，现在。在房间数啦或空间上面的规划呢，必须就越来越小。那当然越来越小，除了因为人口数减少是一个原因，那也有因为单凭价格都增加了。大家以总价考量的情况之下呢，你必须要压缩到你实际买的坪数。虽然我一样是买房，但是我们买的房间数呢，可能比我们十年前呢再小个五平，甚至快到十平这样子的一个变化。嗯
0: ，台湾房屋有没有类似像这样的调查？比如说，像我如果住在青埔。我就知道，说他们如果从台北直接到青埔来买，一看到青埔的房价便宜啊，四十几万，便宜的不得了，因为台北都八十几万嘛。有没有这样的调查是说人口从别的地方移进来新竹或者是桃园，他们的当地原来的人都是住哪里？有这样的相关的调查吗？
1: 其实北北桃它就是一个很大的一个共同生活圈，所以呢，从台北呢优先移到包括像是林口啦，或者是细致一带的啊、嗯，你可以明显看到它其实都是靠台北市外移的人口，因为毕竟如果我们说像很多人想啊，现在其实最热的一个台北市的区域呢就是内湖，嗯啊，内湖买不到你会买南港、南港跟细致。好、哦，所以这个是一个小的交通生活圈、嗯嗯。那如果说是林口了，汐止沿线的啊。嗯那还有是另外一个上班族通勤的一个生活圈，所以就像我们刚刚讲的这样的一个通讯员的概念呢、哦嗯。台北市呢，优先会外溢的呢，还是会以新北为主、嗯。那如果在新北呢，其实你都会觉得不介意到桃园了、啊。所以它都是逐渐的外扩的这样的一个概念。嗯嗯
0: 嗯、所以各位听众朋友们，如果觉得自己买不起房子，其实到外面稍微去看一下，用时间换取空间，说不定其实对您也是另外一种选择，不见得一定要钟情于台北哦。休息一下，不要走开，第四段马上回来。欢迎各位收听《极限同乡会》，我是节目主持人谢文宪宪哥。我们今天访问到的是台湾房屋的发言人，同时也是集团趋势中心的执行长张旭兰。我不知道你有没有想要生个小孩、啊？不要说传宗接代，其实小孩对我们俩有很多乐趣。虽然说到时候可能都乐趣变成负担，啊，不过我就会一直很想起我两个小孩在很小的时候，他们带给我们夫妻的快乐，还有我们家庭的喜悦啊，对我来说是一个很难忘的经验。刚刚我们提到跟房价有关。接下来，我想最后一段，请旭然聊聊，因为你自己有三个小朋友、嗯，我相信职业妇女的心情你自己是最清楚的，跟我们
1: 聊聊好不好？嗯，我觉得当年我们算是幸运啦，不包括公司是愿意给资源的、嗯，所以呢，呃，我们也都有机会请了育婴假。那刚好我弟妹呢，她。医院要准备生小孩了，嗯、那她在怀孕期间呢，我们也都是哎呦、欸、在关心啊。然后我们就有一天发现她下班回来，她哭了。我说怎么了？孕妇不能哭，你<笑>你怎么了？有什么需要聊一聊吗？然后就说今天呢，主管刚好跟她有一个机会聊到天，然后他们就顺势聊到了未来如果产后呢，会不会请到育婴假的问题。他就顺口问了主管说：“哎、欸，有吗？有机会吗？我可不可以请育婴假？”那小女孩其实蛮担纯，我弟妹蛮年轻的，她就直接就说：“我想请育婴假。”然后她的主管呢，哎、欸，愣住了，她就说：“我不确定、欸，哎<笑>，嗯，我不知道，我要来问问看。嗯”然后我弟妹就是当下有点吓到了，她没有想到是一个这么不确定的反应，因为毕竟呢，她过去收到的资讯是，本来这就是我们员工的权益，女性员工呢，她如果在产后就生完以后呢，有需要，她是可以请。六个月的孕假，然后过去可能请孕假期间还有六成薪，那现在新的法案呢是规定说他提高这样的福利到八成，所以他原本心里想的是他可以顺利请到，但没想到主管给他的反应是不这么确定，所以他其实心里有点慌了，回来就跟我们就说不知道能不能请、欸，哎，好像不行，怎么办？然后后来我就先安慰他，我说这是政府给我们一般女性劳工的。基本的福利，所以是没有人可以例外。如果有公司不能让你请的话，那基本上他违反了劳基法。嗯嗯。那过去也常常看到有一些公司，如果在你知道员工怀孕的情况之下，你不管是跟他调职啦，或解雇啦，或任何理由，嗯嗯哪怕是那个女员工有任何的职务上面的缺失，都不能够。把他 fire 掉的，如果一旦有 fire， 他其实已经进入到新平法了，嗯，他就是违反劳基法了，是,是，对，所以他是完全不能够去 fire 正在怀孕的，何况你是依你的权益去申请孕假这件事，嗯、然后他稍微就是心情平复了以后，后来过两天我再问他说。哎，你们主管问的怎么样？他就说，哦，其实是因为他们公司呢比较小，而且都是男性员工比较多。那他是第一个因为怀孕，然后生完小孩需要请英孕假的，所以因为没有潜力、嗯，所以主管不知道怎么帮他做这件事、嗯，所以需要去问一下。但事实上，公司是同意的，依法他也可以请。那他们才松了一口气。所以我觉得，他其实反映出来说，现代的职业妇女有多么的辛苦。不管说你敢不敢请，你要不要请？你其实就算能请，你心里都会担心害怕的。那我觉得当然这是需要给现在不管是你当老板的，或者是企业主管、人资主管，都要一个不断的提醒跟教育，是这是每个人的人生过程。你再怎么样喜欢你的工作，再怎么样投入工作，你都不能够去违反你人生当中本来就应该有的生儿育女这样子的一个工作、嗯。那我觉得家庭有没有这样相关的资源也是很重要，因为毕竟夫妻如果未来还是希望持续工作，然后养家，你要有缴房贷，你还又要养小孩，所以其实呢。包括长辈的资源，或者是政府能够提供的一些托婴啊、育婴这样的资源呢，也是非常重要。这是为什么说，如果这些做的比较好的县市啊，他们都能够比较吸引外地来的人口。
0: 是好，我们今天真的非常开心，访问到张旭来，来聊聊这个房价的问题，跟职业妇女面对生小孩的状况。有时候我们常常听这个政府的官员都会讲说，生育率是我们国安的问题啊，所以现在政府几乎是请全力希望大家能。能够尽量多生小孩，否则我们这样子人口老年化，这个对整个国家来讲并不是一件好事、啊。希望这样子新的形态的节目《极限同乡会》，各位听众也会喜欢，也请各位到我们的粉丝团上面按赞，继续支持我们的《极限同乡会》。每一个礼拜五的晚上七点会首播，隔周五的早上七点会重播。我们在四个 p o c a s t 平台上面也都会播出。今天谢谢旭兰来到我们节目，我们下集再见，拜拜。好，谢谢谦哥
1: ，拜拜。
0: 欢迎各位收听现场观点，我是节目主持人谢文献宪哥。在这一集节目当中，我们访问到的是台湾房屋的发言人张旭兰对这一集节目，我个人的看法是，虽然我以前年轻的时候是从事房地产，当然有二十几年没有碰过房地产之后，其实现在看到房价变高，很多年轻朋友哈哀声连连了。但是回过头来看，其实它是一段长时间的人生规划，也是财务的规划。你可能在金钱的花费上，花费在旅游，花费在吃，那你当然可能就没有。办法花费在房价的投资上。我个人觉得，如果现在回顾我年轻时候做的最正确的决定有两个：，第一个就是我很年轻的时候就生了我的儿子；，第二个就是我很年轻的时候开始有一些简单的财务规划，抑制一些不必要的花费。这是我觉得这一期节目想要给各位的。我也想听听看旭兰你对这期节目的看法是什么呢
1: ？我觉得很多人都觉得买房单纯就是财务规划，你钱怎么分配而已。但事实上，我觉得它也是人生规划，它在于你什么时候生小孩。你什么时候累积好你的第一桶金？所以其实我觉得人生的规划、买房的规划呢，必须早一点开始。哪怕你现在你没有投期款，但是你都可以规划你如何去拿到投期款。所以投过生就过，当你做好前面的规划。当你生完第一个小孩的时候，后面其实你都不用担心了，因为其实我觉得小孩会带财，嗯、然后你人生的规划呢会慢慢的趋向完整，你也会更看清楚方向，所以真的不用想太多。当然不用生太多，嗯、<笑>生三个确实很辛苦、嗯，但是呢，我觉得在老年化社会的一个整体情况之下，未来如果不生小孩，其实下一代的压力是更大的，所以我觉得还是要有一个我们在人生当中呢该走的路还是要。要走，嗯
0: ，希望各位喜欢这期节目，我们下个礼拜刘幼彤的节目再见咯，拜拜。